0: In der heutigen Folge möchte ich an das Q&A vom letzten Mal anknüpfen. Nur dieses Mal werde ich gezielte Fragen beantworten, die mir so gestellt wurden. Und beim letzten Mal waren es ja eher zusammengefasste Fragen und verallgemeinerte Fragen, die aufgrund des Buchs aufkamen. Aber dieses Mal starten wir ganz speziell tief in die Materie rein. Ich glaube, es gibt keinen besseren Namen für einen Podcast. Also, lass uns anfangen. Okay, cool. Bevor es richtig losgeht, würde ich vorschlagen, ich erzähle euch nochmal ganz kurz von welchen vier Hauptgruppen, die ich ausgemacht habe, ich quasi Feedback erhalten habe und dementsprechend dann auch die Fragen sich daraus herauskristallisiert haben. Also die erste Hauptgruppe ist relativ offensichtlich. Das sind halt junge Männer, die entweder zum Bund, zur Bundeswehr wollen oder halt schon beim Bund sind, aber gerade erst angefangen haben in der Anfangsphase sozusagen. Das war auf jeden Fall die erste Hauptgruppe. Und äh, wenn ich das jetzt nach dem Bauchgefühl her sortieren müsste, anhand der Feedbacks, anhand der Anzahl der Feedbacks und so weiter und so fort, dann würde ich sagen, es ist auch die Hauptgruppe. Die zweite größere Gruppe sind natürlich den Kameraden, die halt schon dabei sind, vielleicht auch schon den einen oder anderen Tag länger, das eine oder andere Jahr schon dabei sind, aber irgendwie gerade unzufrieden mit, ihrer, mit ihrem Dienstposten oder mit ihrer Funktion, die sie dort ausüben, ja etwas unzufrieden sind und quasi nach Veränderungen suchen. Und die dritte und vierte Gruppe betrifft dann eher ehemalige Kameraden, ähm, ja, die halt aber auch schon, sag ich mal, deutlich ihre Dienstzeit hinter sich haben. Ähm, da haben ja halt sehr viele ältere oder sehr viele gestandene Männer geschrieben in ihren 40ern und in ihren 50er Jahren jetzt mittlerweile. Und die letzte größere Gruppe tatsächlich, auch nicht ganz zu vernachlässigen, sind Frauen, Frauen im Sinne von äh, natürlich auch Kameradinnen, die dabei sind, dabei waren aber auch viele Frauen im Sinne von Frauenangehörige äh, von Bundeswehrsoldaten, also Ehefrauen oder Freundinnen, die das Buch gelesen haben, äh, dadurch mir geschrieben haben, dass sie ihren Partner irgendwie dadurch besser kennenlernen konnten und dann dem Partner das Buch auch gegeben haben, äh, dass er sich das irgendwie mal durchlesen soll. Und ja, das fand ich äh, tatsächlich auch sehr überraschend. Und das, ähm, da haben wir auch relativ viele zugeschrieben und halt ihr Feedback da gelassen. Das hätte ich äh, also wirklich nicht gedacht. Und witzigerweise die Hauptgruppe, die man angepeilt hat oder die man vielleicht mal im Kopf ne, so vorher sich irgendwie ausgemalt hatte, das ist die Wirt, ähm, also die aktiven Soldaten, die gerade dabei sind und mh, einfach ihren, ihren, ihren Dienst verrichten. Da habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, vielleicht haben es viele gelesen, aber halt nicht mit mir richtig interagiert. oder Also, ich weiß von vielen, dass sie es gelesen haben, ähm, aber die Feedbacks kamen jetzt halt nicht in der Häufigkeit zurück, die ähm, ja von den anderen drei Gruppen, die ich da oder anderen vier Gruppen, die ich davor halt genannt habe. Und deswegen ist es etwas schwer. Ich, ich, ich sehe natürlich Verkaufszahlen äh, über, die, über dieses Amazon-Tool, was ich euch gesagt hatte, Amazon KDP. Da sehe ich natürlich die reinen Verkaufszahlen ganz stumpf. Ich kann das nach Ländern kategorisieren lassen. Also mittlerweile ist es auch in, nach sieben, in sieben verschiedene Länder verkauft worden, das Buch. Seit Ende letzten Jahres äh, 2022 ist es ja dann auch in Englisch in der internationalen Version herausgekommen. Und da sehe ich aber auch nur die reinen Verkaufszahlen und in welche Länder. Was ich halt nicht sehe, ist natürlich, an wen es konkret verkauft wurde. Das kann ich jetzt nach anderthalb Jahren mehr oder weniger halt, ähm, ja, abschätzen durch die Feedbacks, durch Notizen, die ich mir gemacht habe und so weiter und so fort. Aber das sind jetzt keine validen Daten, die ich jetzt irgendwie präsentieren könnte, weil ich halt keinen Excel-Sheet darüber habe. Aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Ich habe euch ja die vier größeren Gruppen genannt. Dabei sollen wir es erstmal belassen. Die fünfte Gruppe würde ich jetzt aber nicht mehr als Hauptgruppe betiteln, sondern einfach nur auch eine... Personengruppe, die das quasi gekauft haben und halt mir dann durch Feedback und durch Interaktionen oder Fragen äh, ja indirekt gezeigt haben, dass sie halt das gekauft haben, sind dann einfach normale Zivilisten, auch natürlich hauptsächlich Männer. Ähm, das kann wahrscheinlich aber auch durch den ja, Freundesbekanntenkreis, durch vielleicht auch Uni oder also durch die Menschen, mit denen ich halt vor der Bundeswehr oder über die Jahre halt interagiert habe, die aber jetzt nichts mit der Uniform per se zu tun haben. Es gab auch ein paar Polizisten, die sich gemeldet haben oder der ein oder andere Feuerwehrmann. Aber wie gesagt, das sind jetzt eher so die etwas kleineren Randgruppen. Ähm, aber ich denke mal, dass es auch ja, schon uniformübergreifend und auch ähm, ja, außerhalb der an sich der Zielgruppe als Soldaten äh, schon den ein oder anderen tatsächlich erreicht hat. Und das freut mich natürlich sehr. So, dann starten wir direkt mit Frage 1 kam von einem jungen Mann. Namen lassen wir jetzt mal weg. Wie ist das in den ersten Jahren beim Bund? Bekommt man wirklich alles gesagt und hat man keinen Spielraum für Fragen? Ich bin eine Person, die es nicht mag, alles gesagt zu bekommen und hinterfrage generell sehr viel. Also logischerweise ist das Militär ähm, hierarchisch aufgebaut und demnach gibt es Befehl und Gehorsam. Man kann natürlich Fragen stellen, aber man sollte dumme Fragen weglassen, die man sich selber beantworten kann, wenn man mal drei Sekunden den Denkapparat äh, betätigt und natürlich ist dann halt einfach, man wird, man bekommt halt vor allem in den ersten Monaten natürlich viel gesagt, was man zu tun und zu lassen hat. Das ist aber auch vollkommen okay und das soll auch so sein. Das soll sich auch bitte nicht ändern, äh, weil sonst braucht man halt kein Militär mehr am Ende, wenn von Tag 1 jeder machen kann, was er will. Also demnach muss einem ja vorher schon klar sein, wenn man jetzt nicht ganz doof ist, auf was man sich einlässt. Und deswegen bekommt man natürlich in den ersten Monaten gesagt, du ziehst die Uniform an, welche Art von Uniform es ist, fällt dann zu Grundform, Gefechtsanzug, Sportanzug, wie auch immer, lang, kurz. Und dann wird das halt auch einfach so umgesetzt. Und man muss dann nicht hinterfragen, warum muss ich einen Sportanzug zum Sport anziehen? Oder warum ziehe ich jetzt den Gefechtsanzug im Gefechtsdienst an? Und... Also solche Fragen würden sich jetzt mir auch nicht erschließen, da würde ich als Ausbilder wahrscheinlich auch etwas, naja, etwas pumpig reagieren. Es sind natürlich alle anderen Fragen vollkommen okay, die sinnvoll erscheinen. Ähm, was immer lustig war früher, wenn, wenn wir draußen angetreten waren und jemand noch gefragt hat, nehmen wir heute den Rucksack auch mit? Und der Ausbilder sagt natürlich, oh, das ist eine sehr gute Idee, ja, lassen Sie uns den Rucksack auf jeden Fall auch noch mitnehmen, auch wenn es vielleicht das ein oder andere Mal wirklich gar nicht geplant war. Oder wenn jemand, äh, wenn wir draußen wieder angetreten standen und jemand hat gefragt, wir haben heute gar keinen Schlafsack dabei, nehmen wir heute den Schlafsack nicht mit und der Ausbilder sagt dann, oh, das ist aber eine sehr gute Idee, danke für die Erinnerung. Dann gehen es alle wieder rein, sie haben zwei Minuten Zeit, den Schlafsack auch noch zu holen und äh, dann treten wir wieder an mit Schlafsack. Am Rucksack natürlich angebracht. Und übrigens nicht oben am Rucksack angebracht. Kein Mensch macht das. Also ich reg mich immer auf, wenn ich diese ager videos oder Fotos sehe. Äh, wie wollt ihr denn in Stellung gehen, wenn euch der Schlafsack hinten ins Genick klatscht? Also wenn überhaupt, wird der Schlafsack unter dem Rucksack verstaut. Je nachdem, wie die Ausrüstung ähm, sonst aufgebaut ist. Oder wenn ihr halt den großen Berghaus habt, äh, im Rucksack relativ weit unten. Keine Sau macht sich den Schlafsack am, als allerhöchsten Punkt oben auf den Rucksack, dass wenn man dann in Stellung geht, das Ding einen in den Nacken klatscht. Das ist also mit das Schlimmste, was ich jedes Mal sehe. Und ja, wir brechen jetzt auch gleich hier wieder ab, sonst erzähle ich nur zehn Minuten darüber. Ich habe dann der Person so eine ähnliche Antwort gegeben wie jetzt, vielleicht sogar ein bisschen länger. Und äh, die Frage kam dann hinterher, also als zweite Frage sozusagen, äh, was, was ist denn, wenn ich nichts finde, wenn nichts zu mir passt, was mache ich dann? Und das fand ich schon ein bisschen, ja, fand, fast, fand ich schon fast ein bisschen traurig, dass ein junger Mann mit irgendwie 18 oder 20 Jahren dann halt überhaupt keine Vorstellung hat, was er halt machen kann, weil er nur irgendwie ein paar Videos gesehen hat und jetzt mal kurzzeitig für die Bundeswehr oder für die Uniform ähm, irgendwie kurzzeitig diesen Dopaminschuss bekommen hat und kurzzeitig motiviert war. Äh, das, das fand ich schon etwas, ja, traurig schon fast. Aber egal, mein, meine Empfehlung war natürlich, ey, dann liest du doch erstmal eine ganze Menge Biografien durch oder guckt dir von mir aus auch biografische Dokumentationen auf YouTube an für Leute, die immer etwas lesefaul sind oder hör dir halt bei Audible ähm, einfach Hörbücher an von Leuten, die äh, von, den, von den Biografien halt, also vor allem von größeren, bekannteren Persönlichkeiten. Und dadurch eröffnet sich halt dein Blickwinkel dramatisch, dass du dass du auch einfach mal Einsichten kriegst in, in andere Leute, in andere Bereiche und dann kann man auch relativ schnell mal finden, was man, was man machen könnte oder wo man halt vielleicht ein Interesse daran hat. Dritte Frage kam dann von jemand anderes. Du wurdest mal vor der ganzen Truppe bloßgestellt und ich habe ebenfalls eine schlechte Erfahrung in der Jugendfeuerwehr gemacht. Passierte das noch öfters? Ähm, ist tatsächlich, also ich hatte die Szene im Buch beschrieben, müsste jetzt halt natürlich jetzt das Buch gelesen haben, ich will es jetzt nicht nochmal ausführlich beschreiben. Ähm, es ist natürlich, äh, dass vielleicht über die Jahre bestimmt noch zwei, drei Mal passiert, möchte ich behaupten, in einer anderen Version, in einer ein bisschen abgeschwächteren Version, äh, vielleicht in einer etwas persönlicheren Version nochmal oder wie auch immer. Aber das Ding ist halt, Solange es jetzt nicht vom selben Ausbilder permanent passiert und das dann wirklich ans, ans Mobbing grenzt, sondern das halt einmalige dumme Fehlverhalten sind, ähm, in der Art und Weise akzeptiere ich das auch als einmaligen dumm, dummes Fehlverhalten oder Ausrutscher, wie auch immer, selbst wenn sich die Leute natürlich nie dafür entschuldigt haben. Aber da stehe ich halt drüber. Das ist halt das, was ich auch immer mal wieder schon gesagt habe, jetzt in privaten Gesprächen, aber jetzt über die Podcasts auf jeden Fall auch immer und immer wieder, wieder wiederholen werde. Das Militär ist das Militär, es ist hierarchisch. Deswegen sage ich auch immer sehr gerne Militär und benutze seltener diesen Bundeswehrbegriff. Weil der Bundeswehrbegriff extrem jetzt durch die, auch durch die eigene Bundeswehrwerbung und das jetzt nicht bitte falsch verstehen oder böse meinen, aber das hat immer so diesen, wir sind jetzt alle Pfadfinder in Uniform, Bürger in Uniform, Kumpels und hauptsächlich schippen wir Sandsäcke und Zupfen Unkraut, was auch der Wolf Greges mal angesprochen hatte am Anfang, was einfach, was, das geht halt nicht. Du kannst die Leute, du kannst die Armee deines Landes nicht zur besseren THW herunterdegradieren. Das, das geht halt nicht. Insofern ist es einfach, sage ich mal, unvermeidlich, dass innerhalb der Armee, vor allem Armee, wie gesagt, im richtigen Armee Sinne und das ist halt in meinen Augen eher der Fall im infanteristischen Bereich und dann alles, was Richtung Spezialisierte und Spezialkräfte geht. Ähm, wenn man jetzt vielleicht in Strausberg im Kommando her im Stab sitzt, äh, gehe ich mal davon, stark davon aus, dass der General oder irgendein Oberstleutnant, den man auf den Gang trifft, oder vielleicht auch der, der jeweilige Vorgesetzte Einheit halt nicht so behandelt, wie das vielleicht ein Hauptfeldwebel im Wald macht, äh, der in Fullendorf zu lange geblieben ist, um es mal so auszudrücken. Aber wie gesagt, man steht da drüber, das ist halt einfach so, das ist nicht cool. Wenn es regelmäßig passieren würde, würde man natürlich was sagen, dann kann man das ganz normal dem anderen Vorgesetzten äh, dann auch melden. Aber wegen solchen Lapparien, auch wenn die halt unschön sind, in dem, in dem Moment regt man sich nicht allzu sehr auf und vor allen Dingen macht man nicht dafür das Papier schwarz. Das ist halt einfach so. Die nächste frage kam wieder von jemand anderes äh, nachdem du nicht mehr zum ksk durftest wolltest du nicht mehr beim bund sein natürlich hattest du auch gesundheitliche probleme mit deiner hüfte aber war das der einzige grund also es war ja so dass ich dann halt zweimal die auswahlverfahren äh, gemacht habe für für das kommando und mich noch ein drittes mal beworben hatte dass ich dann im frühjahr 2014 noch ein drittes mal antreten wollte aber der General mir dann halt keine Ausnahmegenehmigung gegeben hatte, weil es halt irgendwo in der Vorschrift ähm, ver vermerkt ist, dass man, dass jeder Bewerber sozusagen nur zwei Versuche hat. Und das war natürlich dann auf jeden Fall einer der Knackpunkte, dass ich, weil ich mich ja ursprünglich für die falsche geschichte beworben habe und dann aber innerhalb der Ausbildung gleich in den Anfangsjahren gemerkt habe, dass dann doch die... Das Kommando halt für mich auf jeden Fall dass, äh, ja, die, die Wahl sozusagen ist. Und da muss man noch fairerweise hinzufügen, dass 2014 oder Ende 2013, 2014 äh, dann schon absehbar war, dass die Afghanistan-Thematik ja, ähm, sich ändert, also die ganze Politik sich ändert. Und äh, dass es diese klassischen Fallschirm-Jäger-Aufträge die da vielleicht dann noch 2010 und 2011 äh, praktiziert wurden, nicht in diesem Maß mehr ja, vollzogen werden. Und es wurde halt natürlich dann auch schon wieder über ähm, kontingente Verringern gesprochen, über, über den äh, geordneten Rückzug der NATO-Kräfte und so weiter. Das wurde ja schon alles häufig thematisiert. Zudem muss man noch sagen, dass denn in diesen Jahren auch einer der äh, Höhepunkte war, was jetzt an Ausrüstungsdefiziten und Mengen angeht und dass die Übungen da extrem stumpf waren, weil wir halt dann keine Luftfahrzeuge mehr hatten, wir hatten kaum Fahrzeuge und man ist dann wirklich, man hat das wirklich dann auf eine reine, ja also in gewissen Monaten gab es wirklich dann eher nur reine Rucksacktrageübungen ähm, auf dem Übungsplatz vor der Kaserne sozusagen, weil halt fast alles andere nicht mehr ging für einen gewissen Zeitraum X und das killt natürlich jede Moral. Und dafür hat man sich halt nicht beworben, ehrlich gesagt. Ich habe mich ja als Soldat beworben, als, äh, als falschem Jäger, der dann halt auch entsprechende Aufträge wahrnehmen möchte, ohne dass jetzt, dass man das falsch versteht. Und ich habe das immer, wenn mich jemand fragt, äh, ich vergleiche das immer mit einem Feuerwehrmann. Du wirst ja auch, Witze ja auch Feuerwehrmann werden, um natürlich im Endeffekt auch den Job des Feuerwehrmanns, wie man sich ihn so vorstellt, also, ins brennende Haus reinrennen und vielleicht da ne, irgendwie das äh, das Kind mit der Mutti retten und äh, oder halt ne wirklich da aktiv werden und ähm, einfach seinen Auftrag wahrnehmen. Und so hatte ich mir halt auch vorgestellt, dass ich meinen falschen Jägerauftrag. In dem Sinne sind das ja dann auch Kampfaufträge oder halt sehr ernste Aufträge, die auch wahrnehmen möchte, weil ich mich ja auch dafür, genau wirklich nur dafür verpflichtet habe, dass mit dem KSK-Bewerben war dann halt noch on top, aber definitiv nicht für weniger, um es mal so auszudrücken. Und diese ganze Kombination dann aus ähm, ja, gesundheitlichen Problemen, aus ich habe keinen weiteren Versuch mehr, ich habe auch wenig Aussichten, dass wir jetzt den klassischen falschen Mega-Auftrag wahrnehmen und man hat dann halt mit uns ähm, relativ schnell über dieses MEO-Kontingent gesprochen, was ich auch im Buch erklärt hatte, also für militärische Evakuierungsoperationen, dafür steht MEO. Das Paradebeispiel war ja dann tatsächlich, kam ja auch mal, das war ja dann ähm, ja, in Kabul jetzt gewesen, 2021. Ähm, ja und Aber das ist ein Auftrag, der extremst selten vorkommt und darauf kannst du halt nicht deine Dienstzeit aufbauen und pokern, um es mal ganz deutlich zu sagen. Und ja, deswegen also diese ganzen Faktoren und noch ein bisschen andere Sachen, die ich jetzt nicht vertiefen möchte, hatten mich dann halt dazu gebracht, dass ich das erste Mal diesen Dienstzeitverkürzungsantrag einreiche. Und ja, das war dann sozusagen erst der erste, der erste Weg oder der erste Entschluss, den ich damals getroffen hatte. 2014 müsste das gewesen sein. Die nächste Frage kommt von einem sehr jungen Mann. Ich glaube, er ist gerade 18 Jahre alt geworden oder so. Also. Und hat dementsprechend noch nicht gedient, keine Vorkenntnisse. Die Frage lautet, was ist denn, wenn ich tatsächlich wie du einen großen Abschnitt meines Lebens der Bundeswehr widme und nicht das erreiche, was ich will? Wenn ich in dem Sinne am Ende mit leeren Händen dastehe. Ich kann mir keinen anderen Beruf vorstellen, der mich wirklich erfüllt. Und ein stumpfes Leben, das eigentlich nur an den Wochenenden stattfindet, will ich nicht führen. Uiuiui. Okay. Also... Gewissheiten hast du halt nie im Leben. Ne? Du kannst dich halt einer Sache verschreiben und das Leben ist halt nun mal so, das muss man akzeptieren. Und für die Entscheidungen, die man im Leben trifft, muss man halt die Konsequenzen tragen. Deswegen ist mein Lieblingsbuch auch Skin in the Game, die eigene Haut riskieren. Im weitesten Sinne geht es halt auch für die Übernahme von Verantwortung. Du, du, du übernimmst die Verantwortung für all deine Fehler und... Das ist halt einfach so. Gleichzeitig, wenn es aber auch gut in deinem Leben läuft, bist du auch für all deine positiven Fehler, in Anführungsstriche, auch verantwortlich. Was die Leute heutzutage halt gerne machen ist, sie schieben alle Schuld von sich. Keinerlei, ähm, keinerlei Verantwortungsübernahme ist mehr zu sehen. Das beste Beispiel wäre jetzt halt die klassische Politik, ne, ohne jetzt ein riesen Politik-Shaming aufzumachen. Aber man sieht es ja, tagtäglich, ich hoffe nicht, dass ihr euch tagtäglich die Nachrichten anguckt, aber man sieht es ja sonst tagtäglich in Nachrichten oder Zeitung, dass keinerlei, von, keinerlei Verantwortung von den Leuten übernommen wird. Die sagen es zwar immer, aber die Taten sagen halt genau das Gegenteil. Das ist jetzt erstmal das, was ich dazu sage. Ansonsten, was ist, wenn ich denn ähm, wenn ich in dem Sinne mit am Ende mit leeren Händen dastehe? Das, glaube ich, ist jetzt aus dem falschen Blickwinkel komplett betrachtet, weil das, das würde ich auch stark dagegen argumentieren. Ich habe ja in meiner Zeit, in meinen acht Jahren, die ich gedienst habe, bei der Bundeswehr, viel, viel gelernt. Und ich verdanke der Bundeswehr auch viel. Also auf jeden Fall ein gutes Mindset und eine solide, eine solide Grundlage für ein erwachsenes Leben. Weil, kann ich euch ganz re relativ simpel aufzählen, in jungen Jahren werdet ihr Körperlichkeit halt geformt. Das ist natürlich nie verkehrt. Dann zweitens, in jungen La Jahren, lernt ihr halt schon schnell die Übernahme von Verantwortung. Gerade wir jetzt als Feldwebel oder Feldwebel haben halt relativ schnell Verantwortung in jungen Jahren übernommen für die Gruppe, für Gruppenmaterial, für Waffen, für etc. Das heißt, du bist in deinen frühen 20ern schon relativ weit, wenn du das ein paar Jahre betreibst, was teilweise dann Leute erst Ende 20 oder 30, ähm, Anfang 30 lernen, wenn sie quasi aus dem Studium rausgehen und dann erst die erste Erfahrung in der realen Welt, in dem, in dem realen Berufsleben ähm, sammeln und da erst dann wirklich mit, mit Verantwortung konfrontiert werden, was denn, was weiß ich, Finanzen oder auch Material oder Personal angeht, weil im Studium hast du halt nichts damit zu tun und davor bist du halt in der Kinderstube. Also deswegen, da kann man der Bundeswehr definitiv auch viel verdanken, weil du einfach ein scharfes einen scharfen Verstand entwickelst, wenn du natürlich auch zulässt, dass sich das dich, die Ausbilder oder die Bundeswehr im Allgemeinen jetzt auch formt. Wenn du natürlich von Tag 1 dagegen anstrebst, weil du der Meinung bist, dass du schon alles weißt und äh, schlauer bist als die Ausbilder, dann wirst du natürlich nichts lernen da. In dem Sinne stehst du nicht am Ende mit leeren Händen da. Ähm, es kommt natürlich auch darauf an, was du bei der Bundeswehr lernst. Ne? Du kannst ja richtige Berufe dort erlernen. Wir als stumpfe Infanteristen, das, da tun wir uns natürlich jetzt schwer. Ne? Wir können dann quasi innerhalb der Dienstzeit oder ähm, am Ende der Dienstzeit irgendwie tolle Geschichten erzählen, wie wir aus dem Flugzeug gesprungen sind und harte Infanteriesachen gemacht haben. Aber am Ende äh, lachen uns dann häufig auch gerne mal die... Kameraden aus, die einfach dort richtige Berufe gelernt haben. Wenn zum Beispiel jetzt jemand Fluglotse wird bei der Bundeswehr, dann wird er halt nicht ewig lange bei der Bundeswehr verlängern, sondern er geht dann irgendwann in die freie Wirtschaft und lacht sich zu Tode, dass er da eine solide Ausbildung beim Bund bekommen hat und dann in der freien Wirtschaft doppelte und dreifache und fünffache verdient. Und das trifft für viele andere Berufsgruppen auch zu. Und deswegen ist das so ein doppelschneidiges Schwert, das Klar habe ich jetzt als falsche Mega-Feldwebel äh, dort keine per se äh, krasse Berufsausbildung genossen, die mich jetzt auf dem Papier weiterbringt. Also jetzt nicht wie mein Immobilienwirtschaftsstudium, was ich jetzt gerade nach der Bundeswehrzeit äh, betreibe. Das ist ja dann wirklich auch was fürs Papier, für einen Abschluss. Ob das dann eine Wertigkeit hat im Leben, ist dann wieder eine andere Frage. Aber wenigstens auf dem Papier, ne, wir sind ja in Deutschland, das ist also das Papier zählt in erster Linie ist das natürlich ein, ein, ein guter akademischer Abschluss. Und da tut man sich natürlich als Infanterist schwer, muss man äh, fairerweise zugeben. Aber du kannst natürlich auch zur Bundeswehr gehen und halt einen richtigen Beruf erlernen. Du kannst ja auch Arzt dort werden oder viele andere Dinge tun. Insofern trifft das Argument nicht zu, dass du dann mit leeren Händen dastehst. Wie gesagt, die Aussage kam auch von jemandem, der sehr jung ist und noch nicht gedient hatte. Deswegen war mein Rat auf jeden Fall auch, äh, dien doch erstmal ein Jahr, mach erstmal den freiwilligen Grundwehrdienst oder verlängern nochmal. Da hast du einen Einblick, dann kannst du entscheiden, ob du, ne, ob du quasi noch verlängern willst, ob du dann in eine spezielle Truppengattung gehen möchtest, ob du eine spezielle ähm, Ausbildung anstrebst, jetzt zum Feldwebel oder halt als Offizier dich bewerben möchtest oder wie auch immer. Und deswegen fand ich halt auch die Grundwehr, den Grundwehrdienst sehr, sehr gut, weil dann die Leute, auch wenn es halb gezwungen war, aber wenigstens ähm, einen Einblick bekommen haben. Und viele, die damals einen Grundverdienst gemacht haben, haben im Nachhinein auch berichtet, auch wenn sie eigentlich im Voraus gar keinen Bock hatten, sind sie im Nachhinein doch gerne geblieben, haben sogar verlängert, weil es ihnen auf einmal dann doch ja, Spaß gemacht hat, weil sie was gelernt haben und vor allen Dingen, weil sie so ein bisschen erwachsen geworden sind. Und das fehlt halt heutzutage leider, weil wir es ja wieder abgeschafft haben, seit 2011, ähm, wenn ich mich richtig erinnere. Genau hatte ich auch ein Buch geschrieben, da haben wir die AGA, die Grundausbildung ausgebildet als Unteroffiziere und das war ja genau im zweiten Quartal, glaube ich, 2011, wo die ersten Freiwilligen kamen und die letzten Wehrpflichtigen und genau das hast du auch in der Gesellschaft gesehen, die Leute, die wegen der Kohle kamen, weil damals gab es ja noch die Prämien und äh, die Leute, die mussten und halt äh, nichts dafür bekommen haben. Ich hatte ja auch keinen extra Sold bekommen, keine Prämien, kein gar nichts. Und das spaltet die Gesellschaft und es hat auch damals den Zug ein bisschen gespalten, muss man fairerweise sagen. Insofern musst du für deine Entscheidungen von vornherein die Verantwortung übernehmen. Ob sie gut oder schlecht ausgehen, ist halt so. Das Leben ist nicht leicht, das Leben ist auch nicht fair. Und niemand schuldet dir im Leben irgendwas. Du bist für dich komplett alleine verantwortlich. Wenn du ein Kind bist, sind deine Eltern für dich verantwortlich. Aber sobald du aufwächst und irgendwie 16 Jahre und älter bist, solltest du gefälligst die Verantwortung für dein eigenes Leben übernehmen und dementsprechend auch zu all deinen Fehlern stehen. Und wenn es halt mal scheiße läuft, dann ist es halt so. Und wenn dein Traum platzt, dann ist es so, da kannst du halt nichts dran ändern. Weil ich es gerade angesprochen hatte, den Grundverdienst, wollte ich mal kurz einen Nachtrag geben. Also wenn man mich persönlich fragen würde, ich wäre definitiv für ein, ja, für ein ähm für ein Jahr im Sinne des Landes, also in unserem Lande in Deutschland. Das kann natürlich der Grundwehrdienst dann sein, sozusagen, dass man ein Jahr der Grundwehrdienst leistet. Das kann aber auch ein freies soziales Jahr sein, wie es, glaube ich, heißt. Also von mir aus kann das auch bei der Feuerwehr sein oder ähm, im, im Krankenhaus. Man, das kann im Altersheim sein ähm, oder in der Kirche oder sonst wo. Das wäre mir persönlich egal. Aber ich würde es bevorzugen, wenn die ganzen jungen Leute tatsächlich ein Jahr ihres Lebens und die haben ja relativ viele Jahre ihres Lebens dann noch vor sich, aber ein Jahr ihres Lebens dem Lande sozusagen zurückgeben oder den Menschen in dem Land ist es ja hauptsächlich und irgendwas Soziales halt tun oder halt auch gerne die Uniform anziehen und schon mal Einblicke gewinnen, weil das hilft einfach definitiv beim Erwachsenwerden, bei dem Kennenlernen von Verantwortung, ich glaube, heutzutage ist es wirklich schwierig, den Kindern auch Verantwortung beizubringen, wenn die Eltern halt beide arbeitstätig sind und kaum noch zu Hause sind und in der Schule die Lehrer, auch die Kids, naja, nicht mehr richtig ähm, rannehmen, ihr, ähm, im übertragenen Sinne, ihr wisst, was ich meine. Also man darf heutzutage nichts mehr sagen, alle fühlen sich nur noch falsch angesprochen und missverstanden und sonst was. Insofern ist einfach... Dieser, dieser Zwang, wenn man ihn denn äh, so bezeichnet, der denn durch eine ja, parlamentarische Entscheidung ja durchaus kommen kann wieder, äh, würde ich den tatsächlich bevorzugen, dass die Leute in ihren sehr, sehr jungen Jahren durch eine, durch eine einjährige Zeit ähm, im Sinne des Landes, im Sinne der, der Bevölkerung des Landes tatsächlich auch ein bisschen geprägt und geformt werden. Weil in diesem ein Jahr sieht man oder erlebt man halt auch Dinge, die definitiv ähm, positiv für das, für das eigene Leben sein können und wahrscheinlich auch für die Masse sein werden. Die nächste Frage ist spannend, kam auch von einem sehr jungen Mann, ich glaube auch 19 Jahre oder so gerade alt, noch nicht gedient. Äh, und die Frage lautete, was ist denn, wenn ich es tatsächlich zum KSK schaffe, aber der Beruf mich nicht erfüllt? Das fand ich ja herausragend, von das, also da, diese Frage von einem so jungen Menschen zu hören, das ist ja schon fast philosophisch. Das hätte ich tatsächlich jetzt nicht erwartet. Das, es kamen auch mehrere hochqualitative Fragen von sehr jungen Leuten. Deswegen habe ich jetzt nicht den äh, Glauben komplett an die Jugend verloren. Äh, das fand ich sogar noch ähm, ja, sehr gut, dass äh, viele junge Leute extrem intelligente und skeptische Fragen gestellt haben. Genau, also lass uns das Gedankenspiel einfach mal durchgehen. Du machst, ähm, du machst deine Ausbildung mal mindestens zum Unteroffizier. Dann darfst du dich ja auch für das äh, Kommando bewerben. Und wie auch immer schaffst du es dann, entweder im ersten oder im zweiten Anlauf das Auswahlverfahren zu bestehen, dann darfst du in, wenn du Glück hast und vom General und dem Gremium genommen wirst, darfst du dann in die ungefähr dreijährige Ausbildung gehen, also in die Pipeline zum Kommandosoldaten. Und irgendwann, wenn du Glück hast, bist du dann nach einigen Jahren tatsächlich mal gepatcht und bist der Kommandosoldat und kannst deine Aufgaben wahrnehmen, was auch immer das denn ist. Und dann übst du das vielleicht noch ein weiteres Jahr aus, und stellst dann fest, dass der Beruf dich nicht erfüllt. Kann durchaus sein, dass das auf den einen oder anderen zugetroffen ist. Möchte ich jetzt nicht im Detail darauf eingehen. Ähm Selbst wenn du dich dann also entscheiden solltest, das Kommando wieder zu verlassen oder verletzungsbedingt ausscheidest oder wie auch immer dein, dein Werdegang beendet ist, möchte ich trotzdem behaupten und äh, würde auch hart dagegen argumentieren, wenn das jetzt jemand anders äh, eine andere Argumentationskette aufbaut dass sich das trotzdem massiv geformt und weitergebracht hat im Leben. Weil überhaupt, um an den Punkt zu kommen, dass du im Kommando aufgenommen wirst und am Ende irgendwann mal tatsächlich die Pipeline bestehst und gepatcht dann bist äh, und deine Aufträge wahrnimmst, da hast du im Kopf ähm, und äh, körperlich natürlich auch schon so viel geleistet, dass das nicht schlecht sein kann für deinen weiteren Werdegang. Auch wenn das jetzt natürlich nicht der akademische Abschluss äh, eines Arztes ist, aber du hast Fähigkeiten und vor allen Dingen dieses inflationär be benutzte Wort Mindset, du hast so ein starkes Mindset, ein so starkes Selbstbewusstsein im positiven Sinne ähm, entwickelt, weil du halt so, über so viele Hürden gegangen bist, dass es einfach nicht schädlich für dein weiteres Leben sein kann, wenn du dich jetzt nicht dramatisch verletzt oder sowas oder verwundet wirst, äh, dass, dass es einfach nicht schädlich und nicht negativ für dein weiteres Leben sein kann, für die ganzen Fähigkeiten und Kontakt, die du dort kennengelernt hast. Insofern spannende Frage, aber ich sehe das definitiv ähm, positiv. Frage Nummer 7. Ui, Leute, jetzt wird heftig, aufgepasst. Wie findet man gerade nach einer Depression und einem absoluten Tiefpunkt die Kraft wieder neu anzufangen bzw. wieder weiterzumachen? Derzeit befinde ich mich in einem relativ starken emotionalen Auf und Ab, Während Murphy's Law, das ist quasi, wenn alles schief gehen kann, geht alles schief, oder alles, was schiefgehen kann, wird auch schief gehen, das ist Murphy's Law, mein ständiger Begleiter zu sein scheint, bin ich oft gut drauf, wenn ich an die Zukunft denke, doch, wieder, doch immer wieder am Grübeln und mit, Zweif mit Zweifeln und verunsichert. Die Angst, einen Fehler zu machen, schnürt mich noch nicht ein, aber wir wissen beide, dass der Abstieg, der Abstieg an dunkle Orte ein Weg ist und daher schrittweise gegangen wird. Wie gehst du, bist du umgegangen mit solchen dunkleren Phasen oder mit Sachen, die dich sehr belastet haben? Uiuiui, okay, das müssen wir aufsplitten. Fangen wir an mit der Depressionsfrage am Anfang. Okay, ich schicke jetzt mal vorweg, dass das 100% subjektiv nur meine Meinung ist. Also nicht, dass das jetzt irgendjemand als Allgemeinformel oder sowas nimmt. Ne? Nicht falsch verstehen. Ich habe das ähm, für mich relativ stumpf abgewogen. Ich bin nicht gläubig im Sinne von irgendeiner Religion. Das heißt, ich habe keine Ahnung, was nach dem Tod passiert. Ich gehe einfach mal stumpf davon aus, es ist dunkel und ich werde jetzt nicht großartig weiterleben. Nicht in einem Baum, nicht in einem Tier, nicht in sonst was. Keine Ahnung. Also für mich ist dann dunkel und vorbei. Das heißt, ich habe darüber nachgedacht. Und das ist ja eigentlich eine ziemlich traurige oder blöde Vorstellung, und habe das jetzt mal ganz rational und stumpf abgewogen für mich. Wenn halt nach dem Tod nichts mehr kommt, ist ja auch öde. Also habe ich überlegt, was alles in der Vergangenheit passiert ist. Und ich hatte ja viele tolle oder positive Events, reisen, nette Leute, viele Partys früher, dies, das. Also man kann das ja nicht alles negativ sehen, nur wenn man jetzt mal eine, eine sehr schlechte Phase durchmacht, auch wenn es im Kopf natürlich furchtbar ist. Und habe das halt quasi einfach wie auf so einer... Auf so einer Bilanzseite sozusagen mal stumpf gegengerechnet und ich hatte natürlich viel mehr positive Erfahrungen und viel mehr neutrale Erfahrungen als jetzt negative Erfahrungen und habe mir deswegen halt gedacht, naja, dann, selbst wenn es mir jetzt gerade scheiße geht oder halt wirklich richtig scheiße geht, dann quäle ich mich halt lieber noch ein bisschen weiter, weil ich weiß ja auch, dass es viele positive oder wieder neutralere Tage kommen. Und dementsprechend ähm, habe ich einfach dann versucht, durch die positive Vergangenheit und auch immer wieder schöne Sachen, die ich zwischendurch erlebt habe, mich daran zu motivieren und dann quasi auch das als als, ja, als als greifbaren Ast sozusagen zu nehmen, den man sich mal halten kann, auch wenn es halt an einigen Tagen wirklich, wirklich schwer ist. Deswegen die erste Antwort war jetzt quasi, mach dir eine rationale Abwägung was bisher passiert ist und wenn du in deinem Leben bisher mehr positive oder neutrale Sachen erlebt hast als komplett negative, was eigentlich für die Masse der Menschen ja der Fall sein sollte, dann gibt es halt keinen Grund, negativ in schlimmere Richtungen zu denken, sondern versuch dich halt wieder daran zu orientieren, dass es auch wieder weitergeht, positiv auch weitergehen kann und wenn man natürlich auch aktiv selber mitarbeitet, auch eine höhere Chance gibt, dass es einem auch irgendwann mal wieder besser geht, ne? Ansonsten gibt es im Zivilen, aber auch wie bei der Bundeswehr, hatte ich auch im Buch geschrieben, natürlich entsprechende ähm, Abteilungen oder halt ähm, psychologische, ähm, psychologisches, äh, sag ich mal, Personal, geschultes Personal oder halt entsprechend geschulte Kräfte, mit denen man da reden kann. Und wir haben ja das Glück in Deutschland, dass wir dann auch die Chance tatsächlich auch wahrnehmen können. Wenn du jetzt halt in irgendeinem anderen Land aufwächst, wo viele andere Probleme noch viel schlimmer sind, äh, dann hast du natürlich wahrscheinlich keinen psychologischen Ansprechpartner, dass du einfach mal mit dem Pfarrer oder mit dem äh, mit der Vertrauensperson des, des Standorts das halt reden kannst. Na, wenn du jetzt irgendwo in Simbabwe irgendwie als Kindersoldat aufwächst, dann hast du natürlich die Möglichkeit nicht. Aber in Deutschland haben wir halt zum Glück diese Möglichkeiten, dass wir halt äh, entsprechend geschultes Personal auch einfach mal ansprechen können. Oder dass du halt dir auch in entsprechenden Fällen natürlich dann auch vom Arzt verordnet eine Auszeit nehmen kannst, Schrägstrich befohlen bekommst äh, und dann halt in entsprechende ja, Einrichtungen gehst. Ne? Oder halt, ich war zum Beispiel auch in einer äh, psychomatisch, psychosomatischen äh, Kurklinik äh, im, im Süden von Deutschland, hatte ich auch ein Buch geschrieben und das ist... Ähm, ja, so schockierend es ist auch, was man da an Sachen jetzt hört und auf welche Menschen man trifft mit anderen Problemen, die tatsächlich viel gravierender waren denn als die eigenen, jedenfalls aus meiner persönlichen Sichtweise, ähm, ist es trotzdem auch wieder einfach nur eine Erfahrung mehr im Leben, die man halt mitnimmt. Und wenn man jetzt in dieser Spirale dann nicht gefangen bleibt, dass man denn nur noch Kliniken und Aufenthalte hat, sondern halt auch wieder rauskommt, dann war das halt eine Tiefphase in seinem Leben, die man halt auch überwinden kann. Es ist natürlich nicht einfach und das ähm, weiß ich halt auch aus eigener Erfahrung, aber es geht. Man muss natürlich aber auch bereit dafür sein und das ist, glaube ich, auch das, was vielen Leuten das Genick bricht. Viele bleiben denn halt gerne auch ähm, ja, in diesem, diesem Zweckpessimismus äh, mit all seinen positiv-negativen Folgen Also Es ist jetzt schwierig, das äh, kurz zu fassen. Des Weiteren gibt es ja dann noch ähm, diese Wiedereingliederungsphase ähm, im Sinne von diesem Hamburger Modell, was es, ähm, ich glaube, es gibt es auch im Zivilen, das wird, glaube ich, im Zivilen auch so genannt, aber für die Bundeswehr halt auch so, dass man dann halt in Schritten wieder in den Alltag, in den Dienstalltag, vielleicht auch in einer anderen Einheit oder in einer anderen Abteilung integriert wird und dann einfach da seinen Dienst verrichtet, aber halt mit kürzeren Stundenansätzen am Anfang, also nicht mehr halt, zehn Stunden durch den Weitrennen wie am Anfang, sondern dann halt irgendwie mit vier Stunden im Büro anfängt, tatsächlich dann bei der Kaffeemaschine oder dann das auf sechs Stunden und dann wieder auf acht Stunden hochschraubt und so halt wieder über einen gewissen Zeitraum X, das können dann halt ein paar Wochen sein, vielleicht auch bei dem einen oder anderen Monate, weiß ich nicht, aber halt Step-by-Step Step sozusagen wieder an den normalen Prozess, an den normalen Dienstalltag halt herangeführt wird. Und deswegen, ich finde das gut, dass es diese Möglichkeiten in Deutschland gibt und halt auch speziell in der Bundeswehr. Und für die Leute, die halt wirklich Probleme haben, die sollten dann halt auch alle entsprechenden Möglichkeiten wahrnehmen, weil wenn es die halt gibt, macht es auch einfach nur Sinn, es wahrzunehmen. Es wäre, glaube ich, doof oder fahrlässig, das halt nicht wahrzunehmen. Ja, dann zum zweiten Teil der Frage. Die Angst, einen Fehler zu machen, schnürt mich noch nicht ein, aber wir, wir wissen beide, dass der Abstieg an dunklere Orte ein Weg ist und daher schrittweise gegangen wird. Wie gehst du, bist du umgegangen mit solchen dunkleren Phasen oder mit Sachen, die dich sehr belastet haben? Ähm, ja, ein, eine, eine Möglichkeit hilft natürlich oder ist natürlich, dass man sich ein neues, großes Ziel setzt, wenn das alte oder alles, was davor kam, irgendwie nicht so richtig funktioniert hat dass man versucht hat, neue Passion aufzubauen und damit meine ich dann wirklich auch wieder ein größeres Ziel und nicht nur das nächste Wochenende schön zu verbringen, sondern halt sich wieder irgendwas Greifbares, aber ich sag mal Ambitioniertes ähm, sich sucht, wo man wieder darauf hinarbeiten kann ähm, und im besten Fall stiftet das sogar noch einen Mehrwert für Dritte, dann hat man nämlich nicht nur eine Belohnung für sich, sondern kriegt auch nochmal eine indirekte Belohnung von anderen, von Dritten wieder zurück. Äh, zum Beispiel wäre jetzt eine Sache, wenn jetzt mein Podcast ähm, Leuten hilft, wenn ich jetzt solch ja, kritische und, und, und für den einen oder anderen schwierigen, äh, schwierige Themen für, äh, anspreche für den einen oder anderen und es hilft halt vielleicht dem einen oder anderen Mann, Mann, gestandenen Mann, älteren Mann, Frauen, wie auch immer weiter, dann würde ich mich natürlich freuen und wenn ich da ein gutes Feedback kriege, dann freue ich mich und dann bin ich natürlich auch wieder hin oder bin ich vielleicht auch selber noch ein bisschen ähm, ja, noch motivierter oder äh, wie kann man das noch am besten formulieren, ähm, noch selbstbewusster auch die kritischen Themen noch detaillierter, noch äh, gezielter anzusprechen und einfach nur meine Erfahrungswerte zu teilen. Mehr kann ich ja nicht machen. Was ihr denn damit macht, ist eure Sache. Wie gesagt, ich bin kein äh, ausgebildeter Psychologe, aber ich habe auch nur für mich feststellen können, dass natürlich darüber reden auf jeden Fall hilft. Ähm, und dass, es, dass sich neue Ziele zu setzen, auch gerne große Ziele zu setzen, hilft, sich, hilft natürlich auch extrem. Ähm, und ansonsten, Einfach im Leben versuchen, positiv zu bleiben, wie, wie ich es vorhin schon gesagt habe, daran denken, dass, es, dass man im Leben auch schon vielleicht viel schwierigere Sachen überwunden hat oder schlimmere Momente hatte vielleicht früher äh, und einfach gewisse Sachen schon im Leben geschafft hat und daraus auch einfach wieder Stärke zieht. Demnach kann ich das auch nur für mich selber jetzt anwenden, wenn ich, äh, wie ich es im Buch erwähnt hatte, auch immer mal wieder auch Probleme habe mit dem äh, Thema Essstörung oder soziale Phobie oder auch diese sogenannte Agoraphobie, also die Angst vor der Angst sozusagen, wenn man dann ins äh, Negativkarussell ganz tief reingeht. Ähm, ja, ich, ich wende dann auch einfach die gleichen Sachen für mich, für mich auch an, auch verschiedene Sachen, die ich gelernt habe oder in, in Büchern gelesen habe. Können wir auch gerne noch mal tiefer drauf eingehen, wenn es da jemanden interessiert. Ich versuche dann auch einfach das Negativmuster zu unterbrechen. Da gibt es dann verschiedene ja, Tipps, sage ich mal, oder verschiedene Möglichkeiten, die, die man anwenden kann. Man probiert dann vielleicht nach und nach mal einfach gewisse Sachen für mich aus, für sich selber aus. Und entweder hilft es einem oder halt auch nicht. Aber das Wichtigste ist, glaube ich, immer, dass ihr aktiv seid und versucht ähm, auch wirklich neue Sachen auszuprobieren, dass ihr bereit dazu seid. Das Schlimmste, was ihr machen könnt, ist auf der Couch rumzuvegetieren. Und euch regelmäßige kleine Dopaminschübe durch Netflixen, durch irgendwelche Amazon Prime Videos, durch den ganzen Tag YouTube äh, oder halt hier am Handy Instagram Reels, TikToks, äh, die ganze Scheiße. Äh, also das ist das Schlimmste, was ihr machen könnt, wenn ihr dann nur noch versackt und ähm, irgendwie euch bescheiden lasst oder halt äh, konsumiert im Sinne von jetzt äh, Mediageschichten oder halt... Diesen Dopaminschüben, natürlich jetzt hoffentlich auch keine Drogen, das macht die Sache natürlich dann immer noch dramatisch schlimmer, aber ihr, ihr wisst, was ich meine. Ich habe da auch mal den einen oder anderen schon ja, meine persönlichen Erfahrungswerte weitergegeben, äh, entweder durch Instagram schreiben, Sprachnachrichten, dem einen oder anderen Zoom-Call oder ein Telefonat und äh, was man machen kann, deswegen bin ich da auch so ein Fan von, habe das halt äh, in den letzten Podcasts auch erwähnt und werde das auch immer mal wieder erwähnen. Nehmt euch ein extra Heft, ein Journal, einen Notizblock, wie auch immer und fangt erstmal an, mit stumpfen Sachen aufzuschreiben mit euren Jahreszielen. Macht euch eine Stärken-Schwächenliste von euch selber. Ähm, ihr könnt euch auch einfach mal stumpf auflisten, was eure größten Ängste sind. Und ich habe den Leuten dann auch immer, wenn ich ähm, denen das ja, vorgeschlagen habe oder den halt irgendwie quasi so ein Blanko so ein blanco Word-Dokument geschickt habe oder so, ich habe denen auch immer meine eigenen Sachen direkt dazu geschrieben, dass die sehen, dass ich jetzt nicht nur mit den Oberbegriffen arbeite, sondern halt, kann ich euch jetzt auch gerade vorlesen, weil ich es äh, offen habe, wenn ich jetzt zum Beispiel hinschreibe, meine größten Ängste sind, und dann habe ich die einfach aufgelistet, zum Beispiel die Angst vor dem Scheitern, die Angst vor Ablehnung und Zurückweisung, nicht anerkannt, nicht respektiert zu werden, die Kontrolle zu verlieren oder sich zu blamieren, die Angst vor der Angst, was ich schon eben angesprochen habe, die Agoraphobie oder teilweise auch äh, zu sehr äh, die Angst, zu sehr sozialisiert zu werden. Klingt ein bisschen komisch, müsste man jetzt ausfüllen, aber egal. Ähm, oder tatsächlich zum Beispiel auch die Angst, als, äh, ja, als 9-to-5-Angestellter irgendwann zu enden. Und das meine ich jetzt gar nicht, ähm, gar nicht negativ, sondern im Sinne von, dass man sich dann wirklich irgendwann einfach nur noch auch auch ja dieser Firma oder dem ja, diesem Mindset in Anführungsstriche, ich mag diesen Begriff auch nicht, aber mir fällt halt auch nichts Besseres ein, dann hingibt und wirklich nur noch dafür lebt, seine seine ja, seine ja Hausrechnung abzubezahlen bis zur Rente, dass man dann schuldenfrei ist. So. Also diesen, diesen Lebensstil sozusagen, da möchte ich mich halt echt dagegen stellen und ja nicht den Rest meines Lebens jetzt mein, mein Häuschen und mein Grundstück abbezahlen, weil es... Ähm, weil man das halt irgendwie so macht in deutschland keine ahnung finde ich furchtbar des weiteren könntet ihr euch noch selber fragen zum beispiel was stört mich aktuell am meisten kannst du das auf kleine mittlere oder große sachen herunterbrechen oder auf themen oder auf zeitabschnitte wie man heute oder diesen monat oder dieses quartal was dich da am meisten stört und gleichzeitig schreibt ihr oder versucht dir lösungsansätze aufzuschreiben was könntest du jetzt wirklich auch daran ändern? Und der Mensch ist, er funktioniert lustigerweise so, dass du, wenn du dich mit deinem Problem beschäftigst, im Sinne von, dass du es aufschreibst und gleichzeitig dann versuchst, beim Brainstorming, die einfach eine Notiz daneben zu machen und einen Lösungsansatz schon quasi ausformulierst, das, das hilft dem Gehirn immer enorm. Deswegen diese Kombination aus Lesen, Denken und gleichzeitig physisch mit dem Stift Schreiben also nicht im Handy tippen, sondern schreiben. Irgendwie gibt es da eine biologisch-chemische Reaktion im Kopf. Keine Ahnung, ich kann euch das nicht wissenschaftlich erklären. Aber jedenfalls bei mir hilft das tausendmal mehr, als wenn man nur darüber redet oder wenn man irgendwelche Notizen ins Handy eintippt. Der Mensch ist halt nicht für Handys gemacht, aber irgendwie dieses Schreiben ist so uralt im Körper, im, im, im menschlichen Gedächtnis, in der Genetik, wie auch immer, in der Genetik verankert, das meiner Meinung nach macht es einen Unterschied und man kommt dann eher zu einer Lösung, als wenn man nur passiv auf der Couch sitzt und nichts macht und grübelt und immer tiefer in die Spirale kommt, aber sich hier ein Motivationsvideo nach dem nächsten anguckt und so weiter und so fort. Was auch noch geht, ist wenn ihr euch konkrete Fragen stellt, äh, zum Beispiel was, was wünsche ich mir zu ändern, wenn ich jetzt eine Sache aus dem Stehgreif ändern könnte, was wäre das? Schreibt es euch auf. Letzter Punkt noch dazu, bevor wir dann zu den beiden abschließenden Fragen kommen. Ich habe mir mal eine Liste gemacht ähm, oder hatte in Journal aufgeschrieben, wie mein Kopf jetzt irgendwie funktioniert. Also ich habe mich dann quasi selber reflektiert. Wie denke ich denn aktuell jetzt? Oder wie versuche ich zu denken? Und ich habe mir das in Stichpunkten notiert. Das lese ich euch jetzt mal vor. Ich persönlich versuche jetzt, möglichst in Mehrwert, in Chancen und Risiken, in Wahrscheinlichkeiten, in Prozenten und Potenzialen wirtschaftlich, exponentiell, zielgruppen fokussiert, äh, und zielgruppen fokussiert zu denken. Das waren meine Gedanken dazu. Könnt ihr auch gerne mal ausprobieren. Äh, vielleicht bringt es euch weiter, vielleicht auch nicht. Und das sind aber so die, sag ich mal, die Hauptschlagwörter. ihr ne? natürlich auch noch andere Gedanken, aber. Das waren jetzt erstmal so die Hauptschlagwörter, wenn es jetzt in diese Richtung geht, nachzudenken. Ja, ich könnte es natürlich noch ergänzen, positiv und in, für die Familie und Freunde und für die Uniform und in Wiedergabe. Aber in, im weitesten Sinne habe ich das ja mit Mehrwert und so weiter schon schon drin. Ihr wisst, was ich meine. Vorletzte Frage. Wie hält man eine Belastung wie die ev 2 die Höhenwoche überhaupt so lange aus? Er ja, bringt mich natürlich ein bisschen zum Schmunzeln. Ähm, ich glaube, die einzige Antwort ist die Leidensfähigkeit. Das ist halt auch das, was in vielen Auswahlverfahren geprüft wird. Nicht nur, nicht nur jetzt beim, beim Kommando, auch bei den Fernsperren vor allen Dingen natürlich oder auch ähm, was in Richtung äh, Kampfschwimmer, Minentaucher angeht und aber auch die anderen Auswahlverfahren, was es da alles so Schönes gibt. Ähm, man wird natürlich dann über einen gewissen längeren Zeitraum physischen und psychischen Herausforderungen gestellt und gibt natürlich gleichzeitig ein bisschen Nahrungsentzug, Schlafentzug und ein paar Stress- und Störfaktoren hinzu. Und das heißt, wenn du stressresistent bist, also nicht gleich anfängst, aggressiv zu schreien und, oder panisch zu werden, oder emotional zu werden, oder wie auch immer, so eine gewisse, einen gewissen Grad an Stumpfheit hast, um das jetzt mal in den positiven äh, Frame von Stumpfheit zu ziehen, körperlich robust bist und vom Kopf und vom Körper her auch eine gewisse Leidensfähigkeit hast, ich denke, dann ist man auf einem guten Weg, egal ob man es denn komplett schafft oder halt auch nur passabel weit kommt, aber ich denke, man dann ist man wenigstens schon mal auf einem guten Weg Demnach kannst du also auch als sportlicher Lappen starten. Wenn du dann immer Vollgas gibst über die Jahre und im Training und in der Ausbildung, dann wirst du halt merken, dass du eigentlich gar nicht so schlecht bist, wie du vielleicht mal oder was du, je nachdem, was du da vielleicht für eine Meinung von dir hattest oder was dir auch mal andere gesagt haben oder wie auch immer. Dann man muss definitiv dazu bereit sein, halt auch den Schmerz anzunehmen. Es macht also wenig Sinn, dagegen anzukämpfen. Ähm, sondern einfach den Schmerz annehmen, gucken, was er im Körper, im Kopf mit einem macht, versuchen, es einfach zu aus, auszuhalten, zu tolerieren und dich einfach auf die Herausforderungen, die da kommen, einlassen. Die Herausforderungen äh, innerhalb der Dienstzeit oder auch innerhalb des Ausfallverfahrens steigern sich ja meistens immer Schritt für Schritt, sich also auch wieder darauf einlassen. Die kleinen Siege, die man halt bis dahin gesammelt hat, ähm, nicht zu vergessen, sondern sich im Kopf auch immer mal wieder hervorzurufen, was man eigentlich alles schon geschafft hat, gerade in den schlechten Momenten. Und so kann man dann halt auch über die Jahre einfach seinen Kopf und seinen Körper abhärten und dem Körper und dem Kopf halt auch dieses Leiden einfach beizubringen. Also im, Im Endeffekt ist es auch eine Fähigkeit, die man wirklich erlernen kann. Und so kann man dann halt auch über die Jahre einfach die Grenze verschieben, an dem man im Kopf immer sagt, okay, ich mache jetzt weiter. Wenn ich K.O. gehe, dann geht der Körper halt irgendwann K.O. Die Festplatte wird einen schon irgendwann den Stecker ziehen. Aber ich mache es halt nicht selber. Und so kommt man halt auch nicht in die Bredouille, dass man irgendwann ja, sich Ausreden sucht, um aufzugeben oder so. Sondern entweder ist er irgendwann wirklich mal schwarz vor Augen oder halt auch nicht. Aber meistens dauert es sehr lange und ich habe das persönlich auch fast nie erlebt, dass mein Körper mich, mich K.O. geschickt hat. Bei der letzten Frage weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, ob sich das denn auf die Höllenwoche bezogen hatte oder eher generell auf die Dienstzeit oder aufs Leben. Ähm, die, dritte, also die letzte Frage lautet, äh, wann weiß ich, dass es Zeit ist aufzuhören, wann ist genug wirklich genug? Äh, da würde ich jetzt darauf antworten, wenn du natürlich wirklich behaupten kannst für dich, dass du alles gegeben hast ohne Wenn und Aber... Um, ein anderer Teil der Antwort wäre, wenn es sich überhaupt nicht mehr richtig anfühlt. Um, was fällt mir noch ein? Wenn man keinerlei Zwischenlösungen mehr akzeptieren kann. Und als letztes vielleicht noch, lasse ich halt nicht von irgendwie Verpflichtungen, Geld oder der Meinung Dritter in dem Sinne beeinflussen, dass du die Entscheidung dann sozusagen nicht aus deiner persönlichen Sicht mehr treffen kannst. An der Stelle mache ich jetzt mal Schluss, was den zweiten Teil vom Q&A angeht. Ich würde mir vorhalten, dass wenn dann jetzt nach der Veröffentlichung von den ersten Podcast Folgen und über das Jahr hinaus sich noch irgendwelche anderen Fragen entwickeln, würde ich mir die Anna ja, in, meinem, in meinem Notizheft oder so einfach immer mal wieder aufschreiben und dann einfach zu einem späteren Zeitpunkt noch mal ein weiteres Q&A machen oder halt auf gesonderte Punkte wieder eingehen, falls da jemand denn wirklich Bedarf sieht. Ähm, ja, in dem Sinne, soll es das denn für heute gewesen sein. Mein Auftrag ist jetzt beendet, vorläufig. Euer Auftrag beginnt jetzt äh, im Liken, Teilen, Kommentieren. Mir sorgen, nöte Anträge und Fragen zukommen zu lassen, so dass ich euer Feedback in die zukünftigen Episoden mit einbauen kann. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Lima Charlie, Ende.